0: 大家好，欢迎收听二郎腿，我是今天的主播娄雷女士。今天想跟大家唠唠嗑，讲一个我上周的经历。关于这个经历呢，我男朋友认为这是一个关于幸运的故事，但我觉得这应该是一个关于坚持的故事。接下来我就跟大家详细讲讲这个事儿。上周日，我男朋友要去我们的母校打橄榄球。我那天想要跟他一起去，一来是想约一个师妹录一期聊橄榄球的节目，二来也是为橄榄球这期节目做点准备，去了解和感受一下这个运动。那天我男朋友要带的东西比较多，比如他要换的球服、球鞋，还有水杯之类的，所以他就背了一个包。但是我就比较省事儿，出发前就换好了衣服，而且运动衣上面没有口袋，所以我就只带了手机和一本书。这本书是从广州图书馆借的，是一本很薄的书，在路上看比较合适。我想着可以在去学校的路上读一下这本书。我在公交车上看了书，所以书一直是被我拿在手上的。但是下车之后，我们进到学校，从学校门口到运动场有很远的路要走。我们就打算骑那种共享电瓶车，我之前在学校校园里没有见过这种配置的。毕业多年以后再重新回到校园，发现这个校园真是越来越可爱了。这种学校里的共享车就像是旅游景区里的那种共享车，他们的骑行范围是固定的，就只能在学校的校园里面骑。而且现在学校对这种电瓶车的管理还是挺规范的，有固定的停车区域。而且每一辆车都要上牌。我们就在离学校门口很近的一个停车区域扫了车，打算骑车去运动场。在骑车之前，我把我的手机和书交给了我男朋友，请他帮我保管一下。他把我的手机塞到了他的裤兜里。在这里不得不感叹一下，男士的裤子兜真的很大，甚至可以装进去一只鞋。接着，他随手把书放在了他的共享车的车篮里，和共享车车篮里的头盔挤在一起。当时我看到之后，我说了他一嘴，我说：“你对我说的态度真的很随便啊！”但是，我也就是那么吐槽一句，没有要求他把书装进背包里。所以，说到这里，你可能已经猜到了，这本书在我们骑行结束之后被我们拉在了车篮里。但这都是后话。当时的我很兴奋，因为我很久没有骑过电瓶车了，而且在校园里面骑车是很舒服的，车很少，环境也很好，路的旁边都是树，而且电瓶车的好处就是它不用我们自己费力去骑，只要我们扭一下车把，车就自己跑起来了。我对车篮里的泡沫头盔也很感兴趣，我就把头盔戴上，一路骑到了运动场的旁边，心情十分愉悦。锁好车之后，我们到运动场，发现已经有球友在了，所以我们就一起练抛接球。练了一段时间之后，发现慢慢的来打球的人越来越多了，所以大家就开始做热身，我也跟他们一起做了热身。但热身完了之后，我就很累了，所以没有参与他们接下来的正式打球训练。我就来到了球场的旁边。但是在旁边看到有一个球友带了飞盘来，我跟他们扔了一会儿飞盘。在这里真的很想跟大家推荐飞盘这个运动，那个盘飞起来的时候真的很拉风，它在空中非常平稳的划过，那个状态就是让我想站在盘上，让盘带着我一起飞，那个感觉肯定很棒，可能就像是在空中冲浪一样吧。但是我知道这可能不太好实现。不过只是想象一下那个场景，也觉得很解压了。另外就是当我把朝我飞过来的飞盘接住的时候，那种稳稳当,当当的感觉给我带来了非常强大的正反馈。我第一次体会到了狗的快乐，太爽了！希望大家有机会的话，啊、嗯，都去尝试一下这个运动。啊、嗯，言归正传，因为大家来这里是为了打橄榄球，所以没有可以一直和我玩飞盘的人。我就回到了运动场旁边坐着，我想可以趁这会儿把我带的那本书看完。也就是这个想法出现的十秒钟之后，我发现那本书不见了，并且马上意识到书是被落在了我男朋友骑的那辆车的车篮里。我二话没说，赶紧跑到他停车的那个地方去找，发现那辆车已经被骑走了。当时我们已经骑行结束一个小时了。我又火急火燎赶回到运动场，把男朋友叫过来，让他在手机上帮我联系一下哈罗的客服。我们按照物品遗失指引打了客服电话，但是打了好几个之后才意识到，哈罗的客服电话是找不到人工客服的。然后我们就在手机上找了在线客服。那个客服用他似乎很熟练的一套程序帮我们登记了手机号码和遗失物品，说会帮我们联系下一位骑行人，并答应两个小时内给我们回复。在这两个小时里，我一直在守着手机，并且开始查询弄丢图书馆的书籍该当何罪。因为那本书是十年内出版的，所以我只需要照原价的二到四倍赔偿就可以了。算一算也还是可以接受，但我依然在幻想各种好的结果出现，比如说某个捡到书的人帮我把书还给了广州图书馆，或者是我也许可以把这本书找回来呢。而目前我好像除了等待哈罗的回应，没有更好的办法了。但是我转念一想，如果车在被人骑走之前，有路人路过车，发现车篮里面有本书。把书拿走了，那哈罗的客服帮我联系再多的骑行人都无济于事了。所以我想到，或许可以从监控看到书是否在被下一个骑行人骑走之前就被别人拿走了。然后我就勘察了一下附近的监控，发现运动场门口有两组摄像头，看起来是可以监控到停车点的。所以我就联系了学校的保卫处。我跟他说，我把一本书落在了共享车篮里，嗯、呃，想从监控看看书有没有在这里被拿走。问这种想法是否可行？他本来以为我是在校生，说我直接去行政楼看监控就可以了，带上校园卡就行。但是我不是在校生，我只是校友。这样的话，我就需要先报警，拿着警察的立案回执单才可以看监控。这样一来就挺麻烦的。但我还是试着跟警察打了电话，我跟他说明了情况。这个警察人很不错，他说如果我要看监控的话，可以去行政楼等他，他到时候直接带我进去就可以看监控。但是我离行政楼还蛮远的，警察说如果我需要看监控的话，等我到了行政楼再直接跟他联系就行。虽然我还没有确定是否要麻烦警察出动，但是警察和学校保卫处的人都让我心里很踏实。他们并没有用我丢失物品的价值来评判我的行为，没有觉得我在小题大做，这点让我很感动。但与此同时，哈罗官方的客服却有点让我失望了，因为两个小时过去了，我没有收到任何回应。我男朋友这个时候也打完球了。啊，我想在离开学校之前做最后一次尝试。这个时候天开始下小雨。如果这辆车这个时候没有被人使用，我想要哈罗的客服帮我定位一下这个车的位置，我们去找到这辆车，看一下车篮里还有没有书。我们先后联系了四位客服，第一个和第二个都是用他们熟悉的那套流程登记电话，说两小时内会给我回应。当然，他们并不守信。第三个客服对我的坚持不抱有希望，认为已经过去三四个小时了，东西可能早就不在了。但是在我的坚持下，第三个客服帮我们定位到了车的位置。他当时的位置在学校的图书馆附近，我们马上骑车过去找。我们八分钟后到达了图书馆，打着手机的电筒分头找，和对附近每一个哈罗助力车的车辆编码。但是我们并没有找到这辆车，这个时候我们又跟客服沟通，这已经是第四位人工客服了。此时他告诉我们，车辆现在已经被骑到了另外一个宿舍区，答应帮我们把这辆车锁住半个小时，所以我们现在有半个小时的时间去找他。我们又马上骑车从图书馆出发去到那个宿舍区。在最后一位客服人员给我们的定位区域内继续寻找，检查了几辆车的编号之后，发现都不是我要找的。我望着车辆的长龙，发现还有最边上的最后一辆哈罗助力车有待检查。我小跑过去，打算做最后一次编号核对。在我跑向他的时候，我远远看到了车篮里面的那本书。我当时超级激动，我简直要跳起来了。看到书之后，我还是例行检查了他的车辆编码，没错，尾号是484。我拿到书，发现它几乎完好无损，连我家在书里做书签的那根塑料条都还在，不得不感慨木销的同学们真是有金子一般的品质。拿到书之后，我跟派出所联系，告诉警察说我已经找到书了，不需要让他带我去看监控了。也让男朋友跟哈罗的客服 update 一下我们的好消息。这个结果真的让那天的我特别特别快乐。但是如果结果不是这样，我应该也会感激那天我的坚持，因为在湿润凉爽的夏天傍晚，在到处都是植物的校园里，我们骑着电瓶车，用最大的马力去追一辆尾号四八四的共享助力车，这个过程就很浪漫。最后，我想提醒大家，尽量不要把个人物品放到共享车的车篮里。如果你所骑的共享车车篮里有别人落下的东西，你可以跟共享车的官方客服联系，或者把物品交给就近的派出所。再或者，你就把它留在那里，等那个丢三落四的人回来找它就行啦。好啦，今天的故事就跟大家讲到这里。如果你有关于共享车的特别经历，也欢迎你在评论区留言分享。顺便跟大家预告一下，下期的更新是橄榄球主题。如果你感兴趣的话，就订阅我们的节目，不要错过呀！你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、苹果播客及各大泛用型播客客户端订阅我们的节目。如果你喜欢本节目，请不吝点赞、分享、收藏，你的每一次互动都是我们更新的动力。你也可以在微信订阅我们的同名微信公众号，公众号会随机掉落内容彩蛋。期待与你相遇，我们下期再见啦，拜拜。